0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Hola a todos. Miércoles de Palabras al Aire. Bienvenidos. Qué gusto estar con ustedes. Mando un beso hasta Miami, en donde están Mari y Ale Llamas. Y aquí conmigo está Eugenia de Baile. ¿Cómo están? Oigan, ahí les va antes de que saluden. ¿Cuántos de ustedes esta semana les ha tocado lidiar con una persona difícil? Ahora sí, ¿cómo están?
0: Muy bien, mi Pepe, feliz de saludarlos, feliz de conectarme con ustedes, con todas las personas que están conectando en el chat. Gracias por acompañarnos aquí en Palabras al Aire y un honor estar una vez más con Eugenia y con Pepe y con Mari tras los controles.
1: ¿Qué hay? Eugenia, ¿cómo estás tú?
2: Yo, súper bien, con la pregunta que hiciste, fíjate que, le hice al claro, porque llevo como semana y media más o menos, sí si tengo que convivir con alguien difícil. Uh -huh. Entonces, yo,
1: a mí me pasa todo el, todo el tiempo, y a lo mejor yo soy esa persona difícil para alguien más exactamente, también.
2: Exactamente.
1: Ajá. Pero sí, híjole, yo creo que todos tenemos que en la vida diaria, ya sea en la familia o en el trabajo en algún lado, lidiar con una persona que sea difícil.
0: Sí, entonces voy a proponerles que cambiemos la palabra difícil porque esa ya sería una interpretación, Ajá. ¿no? Por crear una relación disfuncional. Porque la, cuando decimos que hay una relación disfuncional entre dos personas, también te incluye a ti y tu percepción. Claro. Entonces, ¿No? Entonces no vemos al otro como separado de nosotros, sino que parte de esta disfunción también es lo que yo acabo eh, alcanzo a percibir de la otra persona, que en este caso puedo interpretar como difícil. Entonces eso hace que se aumente la disfuncionalidad en la relación.
1: Ok, ¿Sí? entonces vamos a cambiar la palabra por relación disfuncional.
0: Ajá. Entonces la relación disfuncional hace que el otro ya no esté separado de mí, sino que mi percepción del otro no es funcional porque no me tiene a mí en paz y yo también puedo ver una participación en que esta manera de percibir al otro está limitando las posibilidades en la relación. Ok. Uh -huh. so, una relación disfuncional se describe como la condición de tener comportamientos, pensamientos o creencias no sanos Dentro de un grupo de personas o en una relación uno a uno. Okay. No funcional quiere decir que mi lenguaje mis conclusiones y mis creencias y mis pensamientos me están llevando a reaccionar frente al otro desde la frustración, el enojo, el anhelo de que la otra persona cambie o sea diferente, eh, culpando, eh. ¿Y qué pasa? Que cuando entro en ese tipo de dinámicas, mi relación se mueve, mueve a ser una relación basada en el ego y no en el poder interior y las posibilidades.
1: Ok. ¿Mm -hmm? Ego. Mucho?
0: O sea, que ego ser... palabra
1: que sale mucho, ego.
0: Sí, hay... acuérdense que ego para nosotros es un, una creencia o un pensamiento que está anclado en el miedo o en el desamor y que nos crea la ilusión de que es una verdad absoluta y nos ciega la posibilidad de ver al otro en otra luz porque se sustenta en un juicio. Ok. Uh -huh. Y en un juicio en el que la mayoría de nosotros creemos que tenemos la razón, porque a lo mejor desde un punto de vista moral y social la tenemos, Ten o cuidado. muchos de nuestras personas a nuestro alrededor comparten el mismo juicio de esa persona y eso fomenta que se vuelva un punto ciego.
1: Mientras todos estemos opinando lo mismo. Okay. Oye, ahí te va, yo ahí tengo una pregunta, ya ven que yo meto la pata. Ale, si todo mundo tiene el mismo juicio, ya sé que estoy mal diciendo esto desde juicio, sobre una persona, ¿tienen razón?
0: Es que desde un punto de vista más superficial sí la tienen. A lo mejor desde un punto de vista moral y social tienen la razón. Como por ejemplo si hubiera un pariente que digamos que eh, roba ¿no? la herencia. Ajá. Digamos que toma lo que le corresponde de a, a sus hermanos, de la herencia y tal. Entonces, si se juntan, los dos van a tener la interpretación de el robot, eso está mal, es un abusivo. Y desde un punto de vista a nivel óptico, tienen la razón, desde un punto de vista moral y social, está mal, eh, es incorrecto. Y todos están de acuerdo y hasta tienen evidencias, ¿no? Lo claro. Absolutamente cierto. Pero cuando nosotros queremos trascender esa idea de esa persona donde ya lo etiquetamos y le pusimos el título de el ladrón, el crecimiento espiritual nos invita a ver esa persona más allá de esa etiqueta. Porque si no lo podemos ver a, a través de esta aparente eh, comportamiento que tuvo, ya no podemos tocar su inocencia y ver su espíritu y ver sus miedos y tratar de comprender su visión del mundo y entender el para qué esta persona está haciendo esto y ver que a lo mejor está saliendo desde el miedo y tener compasión y tratar de tener una conversación con esta persona mucho más desde la curiosidad y menos desde el juicio.
1: A ver, voy a ir, te, voy a ir interrumpiendo. Te, vamos a regresar a, a, al, al ejemplo. Te heredé una fortuna y mi hermano era el que se dedica a las finanzas y entonces le cayó a él y él se lo voló. Ajá. Por todos lados, los otros cinco hermanos este, lo vemos mal, pero aquí si yo lo que debo de tratar de hacer con mi crecimiento espiritual es sentarme y decirle, oye, ¿por qué hiciste esto? ¿Qué, qué lo llevó a hacer esto? Por más que me den ganas de reventarle el hocico.
0: Porque acuérdate que nosotros hemos hablado que la única manera en que nosotros podemos liberarnos a nosotros mismos es a través del de perdón. Y el perdón en este caso es deshacer los juicios. Okay. Y cuando yo decido que ya no me voy a relacionar con esta persona desde el juicio, y no porque quiero ser yo una buena persona, sino porque quiero yo vivir en paz. Claro. ¿No? Ajá. No estoy inclusive hasta... Haciendo esto por ser un, una persona misericordiosa, ¿no? Sino a entender que esta persona está haciendo esto por una disfuncionalidad de esta persona y que no es personal.
1: Pero te está afectando a ti.
0: Pero eso también podrías cuestionarlo.
1: Volviendo que... al ejemplo de lo de la herencia.
0: Ajá. Si, si vuelves al ejemplo de la herencia y tú dices, eh, bueno... Eh, me está afectando esto, eso es un pensamiento que lo puedes cuestionar con las preguntas de Byron Katie que hemos hablado, pero es verdad, es absolutamente cierto que esto ahorita, en este momento, me está afectando.
1: Y pon tú que la respuesta sea así que tenía que pagar yo una hipoteca con la herencia ya no la tengo.
0: Ajá, pero en ese momento tú puedes ver que si, que si abres otras posibilidades, que el universo está lleno de recursos para nosotros, Okay. Y que puedes ver que a lo mejor pagar esa hipoteca se puede resolver desde abrir otras posibilidades para ti y que muchas veces en ese momento decías, bueno, lo tenía cómodo si lo resolvía a través de esta vía. Pero a lo mejor la vida te obliga a abrir otras posibilidades, a por fin cerrar un negocio o abrir una, un contrato o hacer algo que te salió de esta zona de confort y con el tiempo dices, mira, si no hubiera sucedido esto, no me hubiera visto obligada a generar este otro recurso y esta otra puerta de abundancia, donde me di cuenta que yo misma tenía el poder para generar ese dinero. ¿Me entiendes cómo? Como que muchas veces nos frenamos a decir lo que él me hizo, lo que él hizo, y no nos damos cuenta que estamos ahí diciendo, si yo pienso que el único dinero que puedo tener para resolver mi vida era a través de lo que se llevó mi hermano, necesariamente estoy actuando desde un contexto de carencia, donde siento que solamente hay un canal para resolver un tema económico.
2: Ok. Uh -huh. Y que tal vez es un regalo para descubrir su crecimiento o pues su poder, ¿no? Así es, porque
0: cuando le damos el poder a otros y a los actos de otros, es justamente lo que hablamos en coaching de la palabra victimización. Victimización viene del, del, del griego de sentirte atado a algo afuera de ti. Y cuando tú crees que el acto de otra persona, el comportamiento de otra persona, se llevó tu poder y tu sentido de posibilidad, crees que ese poder está afuera de ti, está en tu hermano. Cuando la vida normalmente está... <coughs> generando escenarios para que tú reconozcas que el poder y la abundancia están adentro de ti y que lo que haga el hermano puede hablar de él y de sus miedos y de su disfuncionalidad y hablando de disfuncionalidad quiere decir que en él hay un comportamiento y quiero delinear la palabra comportamiento porque es algo como él se está comportando que no está siendo saludable pero la persona en sí, el espíritu de él, el, la esencia de él, es en donde nosotros deberíamos de enfocar nuestros ojos, ver más allá del comportamiento para poder encontrar ese perdón. Sí, porque ese comportamiento no lo define. No lo define y el comportamiento está hablando de, de, de carencias de él que no son personales y que si sí, aparentemente está haciendo daño a otros, imagínense el daño que se está haciendo a sí mismo. Claro.
2: claro. Oye, me gustó la definición de víctima. ¿Cómo me dijiste que era?
0: Entonces, víctima viene del griego, la, la palabra víctima como lo usamos en coaching, y es el sentirte atado frente a algo que está afuera de ti. O sea, que se resume en que tu poder sientes que lo tiene, en este caso el hermano o el comportamiento del hermano, y aparentemente si el hermano no cambia o no te regresa tu dinero, tú ya no
2: tienes poder.
1: Atado a una circunstancia externa.
2: Ajá. Me encantó eso porque, ¿sabes qué? Me doy cuenta que yo he sido víctima a veces. Sí, yo, veces? No,
1: yo creo que todos.
2: Muchas veces me he dado cuenta con esa definición. Claro que yo he pecado de eso.
0: Y cuando te das cuenta que nadie tiene que cambiar, que el, el cuate no tiene que dejar de hacer lo que hizo para que tú estés bien y tú tengas poder y tú, te, y tú encuentres tus recursos económicos o lo que estés buscando, ese es un súper regalo porque te das cuenta que tu estado de conciencia se eleva porque ya no eres víctima de los actos de otras personas, aunque moralmente y socialmente tengas la razón ok uh -huh. ok lo que sucede es que muchos creemos que para ser buenas personas eh, tenemos que o tratar de corregir a otros o cambiar a otros o sentirnos moralmente superiores o a veces sentimos que es nuestra obligación atender y estar con personas que a nuestro entender no tienen actitudes funcionales o sea muchos de nosotros permitimos situaciones o nos entregamos a situaciones que nos damos cuenta que no que no estamos siendo exactamente funcionales no estamos entendiendo nuestra eh, participación en ellas y después nos quejamos y se vuelve un círculo vicioso
1: Ok, uh -huh. se vuelve un círculo porque estamos nosotros como enlodados en eso, pisando lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y,
0: y, y, y señalamos al de enfrente como el culpable de nuestra queja y no nos damos cuenta que nosotros o no estamos poniendo límites o estamos permitiendo situaciones, no estamos diseñando las relaciones para que realmente no tengamos que vivir en la queja, sino que la persona se acerque a nuestra vida o participe en nuestra vida de la manera en que sea funcional para él y para nosotros, lo que eso signifique para ti y que sea funcional quiere decir que estamos en aceptación, en neutralidad, en buena voluntad y en un lugar constructivo para las dos personas. Y cuando haces eso me imagino <coughs> la relación cambia. Totalmente. Y en estos casos es importante sacar a nuestro propio diálogo interno de él está bien o está mal, él es mejor o es peor, de criticar, obviamente, porque esto solamente está involucrando al ego en la relación y hace que nos beneficiemos nosotros del juicio, del rechazo, del odio, de esa toxicidad de estar en esas emociones que, como hemos hablado en otros programas, son adictivas.
1: Sí, sí son adictivas.
0: Entonces dices, Ay, qué, qué raro que yo... Casi que me encanta que el, la tragedia del hermano que se quedó con la herencia, porque como cuando voy a un café y ya hablo del tema, todo el mundo me dice, no puede ser que te hayan hecho eso, pobre de ti. Pues me estoy beneficiando del jugo de una historia en la que sé que moralmente y socialmente tengo la razón, que en el café todo el mundo me va a decir, pobre de ti. Y no me estoy dando cuenta que a nivel más profundo estoy ejerciendo una adicción porque tengo esta jugosísima historia que todo el mundo avala y que si me estoy quedando sin el jugo de la dramatización de mi vida, pues nada, como que saco esta acolación a en la conversación de la comida y ya me echo el, el, el vodka el más, ajá, no sé. más los químicos que, que, que me da esta esta, esta manera de, de vivir, ¿no?
2: Y como que no, no lo queremos dejar ir porque sentimos que, ¿cómo se va a salir con la suya, no? Ajá. Esta persona, ¿cómo es El hermano, ¿cómo se va a salir con la suya, con la herencia? Como que no puedo soltar esa parte de, pues, mira,
0: dejarlo. Ir. Es difícil. Y, y sabes que decimos que tu conciencia, tu, tu estado de conciencia, se desarrolla desde el lugar en donde tienes puesta tu atención. Entonces, tu atención puede estar puesta en tu poder interior o tu atención puede estar puesta en querer cambiar al familiar. Exacto. Si tú quieres cambiar al familiar te vas a quejar, como tu atención está puesta ahí, tu estado de conciencia se va a quedar muy limitado. Porque en lo que te enfocas se expande. Si tú te estás enfocando en culpar, en criticar, en señalar, esa es tu experiencia y eso es lo que estás expandiendo en tu interior
2: uh -huh. Estoy
0: entonces, ¿qué hace, oye, ¿qué hacemos entonces? ok, entonces primero que nada tenemos que entender que en coaching vivimos con la premisa de que tú tienes el derecho de diseñar tus relaciones pero no tienes la capacidad de cambiar a otros
1: Enseñar relaciones sin cambiar al otro.
2: Eso hablábamos en, en el coaching con Seattle de la certificación lo de los ámbitos, ¿no? Lo de los el ámbitos. ámbitos. Otro, sí, claro.
0: ¿A qué Entonces, si estás tratando de cambiar a otra persona, aunque tengas la razón, estás usando eso para cultivar tu propio eh, desagrado interior, porque aunque tengas la razón, no te sirve de nada. Uh -huh. para diseñar nuestras relaciones desde esta conciencia de aceptación, de buena voluntad o incluso de, de ser valientes y acuérdense que la premisa de ser valientes es yo puedo lograr esto y es en la tabla de conciencia es la vibración 200 yo puedo lograr esto es decir, mi, mi hermano actúa así y yo puedo lograr vivir en paz por encima del comportamiento y de los actos de otros. O sea, que sería lo mismo que decir, por encima de los juicios que tengo de esta situación.
1: Ok. Uh
0: -huh. Para esto, una herramienta buenísima es el no. Y esta tiene que venir desde una postura neutral. El no tiene que definir qué me funciona y qué no me funciona de esta relación, de lo que me digo de esta persona, de cómo entra esta persona a mi vida, de cómo pongo límites, el no, ¿a qué le voy a decir que no y a qué le voy a decir que sí? Dejando afuera la telenovela, dejando afuera todo el cuento de, pero es que ve y todavía la semana pasada, el, el pasado de Lanza y esto, esto hizo lo otro, ya sabes que empezamos a dramatizar todo. Porque también las otras personas cuando están oyendo nuestra telenovela, también están alimentando su propia adicción al drama. Okay. Ahora, lo que es muy, muy, muy interesante en este tipo de situaciones que es lo que yo creo que es el gran meollo del asunto es que ustedes han escuchado del curso de milagros que es sí. este libro que tiene mucha enseñanza del ego y de los 365 ejercicios para cambiar nuestra percepción del ego al amor <coughs> que lo hacemos durante un año este libro en lo que se basa mucho de su trabajo es en aprender a perdonar desde esta idea de mover nuestra percepción y elevar nuestro estado de conciencia a uno que sea más funcional. Todo eso suena muy bien. Pero dice el curso de milagros que yo estoy de acuerdo con esta parte del libro que el fuego del ego es la culpa. Y cuando vivimos con culpa, que la culpa está muy inculcada en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en, en nuestros roles, en nuestra religión, en nuestra... Casi caminamos y nos sentimos culpables. Cuando los seres humanos experimentan culpa, se quieren deshacer de ella, porque es un sentido desagradable en donde vivir. Pero lo que hacemos de manera muy automática es que la culpa la proyectamos, porque creemos que cuando se la proyectamos a otros, nos deshacemos de ella. Entonces, lejos de quererme deshacer de mis pensamientos o de mis juicios, para ya no sentir culpa y no culpar, y no culparme a mí, y salirme de la rueda de la fortuna de la culpa... Busco a personas a su alrededor, a situaciones a las cuales puedo hacer culpables. Entonces, lejos de querer que mi hermano, en el fondo, cambie su comportamiento, quiero que permanezca, o en el plano físico, o en mi mente, porque creo que mientras que lo pueda seguir culpando a él, yo me deshago de la culpa.
1: Ok, pues te estás poniendo en las manos a alguien más.
0: Ajá, y creo que así, si yo culpo a mi hermano, porque además tengo la razón y si te explico todas las evidencias, me vas a decir, sí, Ale, pobre de ti, pues ya, ya tengo perfecto porque tengo mis personajes colocados a los cuales les voy a proyectar mis culpas y yo veo si a través de eso me puedo deshacer de vivir con culpa. Pero lo que vamos aprendiendo a lo largo de este camino es que proyectar las culpas no las elimina, las fomenta.
1: Proyectarlas las fomenta, Proyectar.
0: Uh -huh. Entonces es una ilusión óptica, no me quiero deshacer de mi hermano porque siento que por lo menos ahí tengo el depósito de mis culpas y mientras que yo lo esté culpando a él, la proyecto la culpa y ya no, la culpa no es mía, ni es eh, ni yo tengo que serme responsable de deshacerla, se la deposito a otra persona, pero ¿qué pasa? El hermano sigue por ahí viviendo su vida, a lo mejor ni lo veo en dos años, pero por más de que yo lo culpo y lo culpo y lo culpo, me doy cuenta que no me deshago de la culpa. Entonces, la culpa es, ¿le pertenece a él o me pertenece a mí?
1: Oiga, ¿Cómo? A ver, ya me oiga, hice ahí.
2: Oiga, A los que nos están oyendo, cuando estamos los pepillos, porque estamos reflexionando.
1: Sí, sí, sí. <risa> sí, sí
2: yo sí. como callaba viendo, así de, pensando, y es verdad lo que dices.
0: Sí, entonces una manera de entender que estamos simplemente reciclando la culpa o aumentándola nosotros es cuando vivimos con estas palabras de él debería, él no debería, yo debería, no debería y estamos en estas eh, posturas de querer cambiar, de querer eh, enjuiciar a otros o a nosotros mismos y esta palabra debería fomenta y recicla la culpa en nosotros. Acuérdense que la culpa es el fuego del ego.
2: Uh -huh. A ver, ¿cómo que el fuego del ego?
0: Ajá. Cada vez que nosotros estamos culpándonos a nosotros o culpando a otros, lo que estamos aumentando es la energía del ego adentro de nosotros. Y acuérdense que el ego es la energía del desamor. Sí. Uh -huh. Ok, sí. Entonces... Ya les voy a decir la clave. La clave es que la culpa necesita un juicio. Y una vez que nosotros estamos dispuestos a cuestionar nuestros juicios, y lo podemos hacer con las cuatro preguntas de Byron Katie, es cierto esto que estoy pensando, pero es absolutamente cierto. ¿Quién soy cuando tengo este juicio? Conmigo, con mi hermano, con el de enfrente. ¿Quién soy? Si ya nunca más lo pudiera volver a pensar y normalmente si cuando llegamos a esa respuesta decimos estaría en amor, estaría en paz, que ya es por encima de los juicios y comenzamos a poderle dar vueltas a ese juicio. Es mi hermano no debería de haber robado, en este caso si ese es el pensamiento original, por a lo mejor el contrario es mi hermano sí debería de haber robado. Y en, por lo menos ahí estás aceptando la realidad y ver quién quiere ser frente a eso. Y otra vuelta es, mis pensamientos no deberían de robarme mi paz frente a lo que hace mi hermano. Ok. ¿Sí?
1: Okay. Mis pensamientos no deberían robarme mi paz. Está bien interesante porque sí te está robando la paz de todo el santo día.
2: Así es. Y otra vez te das cuenta que qué sencillo es. Todo, ¿no? Cuando sí.
0: La paz. sí. Cuando dejas de manosear el exterior. Te das cuenta que el mundo es lo que es y van a haber personas que hacen de todo, pero no es nuestra posición ponernos como jueces de la Suprema Corte a corregir a otros, porque sacamos la atención de nuestro propio crecimiento espiritual por encima de los actos de otros.
1: Híjole. Ok, yo creo que va a dar para mucho más esto, porque no me acaba, digo, este, pusimos un ejemplo muy claro, pero creo que se abre un abanico grandísimo y todos tenemos que comprender mucho más cómo hacerle. Uh -huh. Porque si se fijan, yo cada vez que lo pienso ahorita, digo, pues sí estaría bien y tengo que ver qué posibilidades se aparecen, pero me da ganas de pegarle.
0: Ajá, ok. Entonces, para hacer la primera parte de este programa, vamos a llegar hasta este punto, donde vamos a usar el no para diseñar, Vamos a poner límites, vamos a alejarnos de las excusas de, no, pero es que yo, a ver, Ale, si en mi caso, no, no, esa ya es una excusa. Uh -huh. Vamos a alejarnos de la manipulación, que es manipular nuestros pensamientos o nuestras ideas y nuestra percepción para acomodarlas de cierta manera de nuestro interior para seguir en esta disfuncionalidad interior de nosotros. Uh -huh. Reconocer que nosotros también hemos estado adictos a una dinámica disfuncional y por eso también hemos hecho eco en, con estas relaciones. Ok. Ajá. Y vamos a buscar durante esta semana momentos de silencio y de paz para deshacer los juicios y empezar a evaporar la culpa en nosotros, que es una culpa a la mejor hasta heredada, para el
2: ejemplo
0: de proyectar la culpa y más bien deshacerla, deshacerla de darnos cuenta que podemos vivir sin culpa cuando reconocemos los pensamientos y los juicios que aparentemente culpaban desde un punto de vista eh, lógico, digamos. Es que cómo no le iba a culpar o cómo no me iba a culpar por haber vivido esto. Estamos fomentando que vivir con culpa es algo necesario.
1: Claro.
2: O ya le y dentro de del coaching o, o este, esto que tú nos propones, la culpa existe, la culpa se usa, la culpa es algo que tenemos que... La palabra culpa, ¿qué opinas de ella?
0: Bueno, la palabra culpa, como te digo, va, está relacionada con el pasado, con un pensamiento, o una creencia, y nosotros la generamos por nuestro sistema de creencias. No hay un lugar afuera de nosotros en el universo donde viva la culpa. Vive nuestra psique a través de un pensamiento o una creencia. Por lo tanto, si nosotros deshacemos la creencia o el pensamiento, deshacemos la culpa.
2: Pero realmente, tú, tú, la culpa es un, una palabra que usas en tu diálogo, tú, tú Alejandro
0: No, 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 no. C cambiar la, la culpa por la palabra responsabilidad es mucho más productivo. Porque hacerte responsable es reconocer reconocer qué te funciona, qué no te funciona, pedir disculpas si es necesario, cambiar un comportamiento, pero lo estás haciendo desde el presente y desde la conciencia. Y eso es constructivo, hacerte responsable de tu vida, de tus actos, de cómo apareces frente a otros, eh, tener conversaciones productivas, eso es constructivo. La culpa tiene que ver con el pasado, tiene que ver con un elemento del ego, para paralizarte a ti o paralizar las relaciones y el crecimiento
2: entonces realmente para ti no tiene ninguna utilidad
0: no, 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 y está totalmente fuera de mi lenguaje
1: ok, okay. eso está padre Aquí hay que tratar de sacar esa palabra
0: uh
1: -huh. está interesante
0: Sí no es que no te hagas responsable es que eh, te hace responsable desde otro lugar desde un lugar constructivo te y consciente
1: ¡Wow! ¡Wow! Ok, pues yo creo que este tema sí da para más, ¿eh? Familiares difíciles y cómo lidiar con ellos.
0: Sí, entonces vamos a, a, vamos a quedarnos hasta ahí. Hagan el ejercicio esta semana, pongan límites, identifiquen cuando estén culpando, dejen de proyectar la culpa y comiencen a deshacerla a través de deshacer sus juicios. Pongan límites, usen el no y vean su participación. <coughs>
2: Bueno, pues adelante. 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 Vamos a encontrarnos.
1: Ok, pues mil gracias. Interesante tema. Yo creo que nos toca a todos bastante cercano. Hay que hacer conciencia porque nosotros a veces somos ese familiar difícil también. Sí, claro. Como responsable de eso. Sí. Ok, pues ya estuvo.
0: Bueno, les mando un beso muy grande. Los queremos muchísimo. Vámonos con todo este material a trabajar esta semana y a vivir en aceptación y poder interior, ¿les parece?
1: Y nos vemos la próxima semana.
0: Nos vemos la próxima semana. Los quiero muchísimo. Sí,
1: Olé, un besote. Un beso. bye, bye.
0: Bye, bye a todas las personas que se conectaron en el chat y los que nos escuchan en el podcast. Un beso grande. Chau, bye, chau. Bye. Feliz semana. Esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas. Te esperamos en vivo la próxima semana.